0: Agora. Tá agora, momentos de paz e, e reflexão. reflexão, culto Tudo doméstico, a palavra de Deus para o seu coração, glória, glória. com Márcia Cartier. Que noite maravilhosa e abençoada por Deus, é, agora é a palavra do Senhor, a oração da fé, em comunhão com o Pai com você meu irmão, junto com ele, reverendo Hélio Tomás, que alegria recebê-lo aqui em mais um Culto Doméstico. Um abraço a todos da 2 Igreja do Nazareno, em Milópolis.
1: Márcia, é muito bom estar aqui com você, estar aqui na 93, no Culto Doméstico, junto aos nossos ouvintes, para compartilhar a Palavra de Deus, para ter esse momento de comunhão tão gostoso. Isso é muito bom. Amém,
0: reverendo. Hoje a Palavra no Novo Testamento, é isso?
1: No texto de hoje, que está em 2 Coríntios, Capítulo 4, versículos de 5 a 14. A palavra de Deus para o seu coração. Ok, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Neste momento nós vamos compartilhar a palavra de Deus e você que já está com a sua Bíblia aberta, você que está chegando agora, o texto pelo qual nós vamos discorrer nessa noite está em 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 5 a 14, e diz assim a palavra do Senhor, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo temos porém este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos mas não desanimados perseguidos mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre e por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Cristo se manifeste também nos nossos corpos. Assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, que por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou. O Senhor Jesus nos ressuscitará também por ele e nos apresentará convosco. Irmãos, esse texto é muito magnífico, porque o apóstolo Paulo expressa para os Coríntios a quem ele amou muito, a igreja de Corinto, tinha uma preocupação muito grande por ela, o seu cuidado, isso está nas duas cartas que ele escreve à igreja de Corinto, nos seus detalhes. E aqui o apóstolo Paulo ele faz uh, uma menção sobre a certeza da presença de Cristo em nós. Ele fala sobre a pregação centrada em Cristo como o Senhor da salvação, o Senhor da nossa salvação. Nós recebemos a Cristo quando entregamos a nossa vida a Ele. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos ao Senhor Jesus e passamos a não viver mais no domínio do pecado. É nesse momento que o Espírito Santo de Deus, Ele passa a habitar em nós e vai nos dando confiança através de um viver santo. E aí nós desfrutamos dessa presença santa que transforma a nossa vida, e assim nós vivemos as experiências do seu poder em nós. É muito gostoso, é muito maravilhoso desfrutar, experimentar o poder de Deus na nossa vida. E isso é independente das nossas fraquezas, porque o mesmo apóstolo Paulo, ao orar, pedindo que Deus o livrasse de um espinho na carne, ele disse, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10, que diz o seguinte, acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo por isso sinto prazer nas fraquezas nas injúrias, nas necessidades nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo porque quando estou fraco então sou, estou forte essas são as palavras de Paulo e que endossam o que ele acaba de dizer aqui para Uh, os Coríntios nesse, nesse texto pelo qual nós lemos. E aí nós vemos a importância de nós termos a plena certeza de que a nossa vida, ela precisa e tem que ser centralizada em Jesus Cristo. Ele também fala que Jesus Cristo é a luz da vida. Olha, lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz, eu sou a luz do mundo. O próprio Senhor Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em Mateus 5,14, ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, em 1 João 7 ele diz, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Ele está dizendo o seguinte, Cristo a luz da vida resplandeceu em nós, abriu os nossos olhos, os olhos da nossa alma e nos arrancou da escuridão do pecado. Ele nos arranca da escuridão do pecado. Você que já teve essa experiência, que entregou a sua vida a Cristo, que passou recebendo o plano de salvação e passou a se tornar propriedade exclusiva de Deus, você agora vive na luz a luz de Cristo que resplandece sobre nós e que abre o coração, o nosso coração e os olhos da nossa alma. Que nos liberta da escuridão do pecado. Agora você que ainda não tomou a sua decisão por Cristo, você precisa conhecer a luz da vida. Ela se chama Jesus Cristo, o Senhor. Luz porque ela nos tira da escuridão das trevas, da escuridão do pecado, mas também ele nos faz resplandecer ao ponto de nós nos tornarmos reluzentes, ao ponto de nós compartilharmos o testemunho de Cristo, compartilharmos a vida de Cristo entre nós, em comunhão uns com os outros, com as pessoas à nossa volta, com quem amamos, com quem não amamos, com os nossos amigos, com os nossos inimigos, e passamos a ser luz do mundo, como a palavra de Deus diz que nós somos, luz do mundo e sal da terra. Então, o apóstolo Paulo, ele mostra a importância de nós vivermos uma vida para Cristo, com Cristo e por Cristo. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Ele, porque reconhecemos o Seu amor, a Sua graça por nós, pelo sacrifício que Jesus Cristo realizou ao ter entregue o Seu corpo e derramado o Seu sangue na cruz do Calvário para a nossa salvação. A luz divina, a luz de Cristo resplandeceu, nos trouxe a clareza acerca da vida, seja daquilo que é humano, daquilo que é terreno, mas também daquilo que é invisível, daquilo que é espiritual. E aí nós vemos que a, a face de Cristo nos é revelada, é a exemplificação dessa, dessa palavra pelo qual o apóstolo Paulo nos dá acerca de Cristo, a luz do mundo. Veja que interessante, meus irmãos. Lá em Gênesis, na criação, Deus, ele ordenou que a luz se fizesse e brilhasse. E assim fez, e assim aconteceu. Mas agora na nova ordem, em Jesus Cristo, ele mesmo brilhou em nossos corações. Agora ele se revela a nós, agora ele mostra o quanto Ele nos ama, nos revelando a sua presença, a sua vontade, os seus atributos, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça, para que nós o conheçamos, para que nós tenhamos comunhão com Ele, para que os nossos olhos se abram e Ele possa ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Não deixe que Satanás segue o seu entendimento, diante das provações das lutas dos problemas que você tem passado ao ponto de você não saber como lidar, de não saber como reagir, de não ver solução ao ponto até mesmo da sua vida se tornar insuportável mas nesse momento ore, peça ao Senhor Jesus que ele resplandeça sobre você a sua luz porque no dia a dia nós estamos sujeitos a enfrentar tribulações que nos deixam vulneráveis, entristecidos, abatidos, enfraquecidos, momentos em que nós nos sentimos completamente impotentes. Mas é nesse momento que a luz de Cristo resplandece sobre nós, revelado na sua palavra, no conhecimento de Deus. O Senhor Jesus disse, tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em João 16, 33. Mas ele diz com isso, que nós não estamos sozinhos, que assim como ele venceu o mundo, ele nos dá a vencer, porque ele é o único pelo qual nós temos refrigério, paz, as nossas forças são renovadas. Nos tornamos, como o apóstolo Paulo disse, vasos de barro, mas que trazem em si um grande tesouro, Vaso de, vaso de barro para que nós não venhamos nos exaltar de nós mesmos, achando que nós podemos tudo, achando que nós somos autossuficientes, mas... O Senhor, Ele nos dá condições de nós suportarmos, de nós resistirmos aos dias maus. Olha, o apóstolo Paulo diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aí nós percebemos o quanto nós somos fracos, mas Deus é forte. O quanto nós falhamos, mas Deus nunca falha. Se você estiver atribulado, saiba que o Senhor Jesus não o deixará ficar angustiado. Ele te dá forças para decidir que a angústia, que é um sentimento de tristeza profunda e contínua, não tome conta de você. Ninguém conhece mais o seu problema do que o Senhor Jesus. É nele que você deve confiar. E se você está sobrecarregado pelas tribulações da vida, vá até Jesus. Ele disse, vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É nele que você tem que descarregar todas as suas tribulações para não deixar que a angústia tome conta de você. Se você estiver perplexo, surpreendido com tragédias repentinas, com notícias que tentam te parar, desanimar e até desistir da vida, saiba que Jesus Cristo caminha com você e não o deixará desanimar. Ele te sustenta quando você não consegue continuar. Pois ele te dá esperança em meio ao caos, em meio às aflições da vida. É nele que deve estar a sua confiança, a sua esperança. Mesmo que notícias cheguem até você, te deixando perplexos para tentar te parar. Ou tentar trazer qualquer tipo de sentimento ruim que venha impedir você de alcançar os teus objetivos. Saiba que o Senhor Jesus é o maior interessado em te socorrer e te dar a tua vitória e te fazer vencer todas essas situações que te deixam perplexos, mas não podem te desanimar não podem você, fazer você desistir no meio do caminho. Também se te perseguirem em qualquer instância da sua vida, seja no trabalho Seja na escola, na faculdade, no quartel, na vizinhança, em qualquer lugar ou qualquer situação, até mesmo perseguições de origem espiritual. Não se abata, você não deve temer, Deus é a tua justiça, ele te justificará e não te deixará desamparado. O Senhor Jesus disse, Eis que sou convosco todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Independente de qualquer perseguição que você possa estar passando, você não está sozinho. Não está sozinho. O Senhor Jesus é contigo. Por outro lado, se você chegar a se sentir abatido, e derrotado, sem chances de voltar a lutar, de voltar a se erguer, olha, saiba que Deus, o Todo-Poderoso, não deixará você ser destruído, Ele sempre estará pronto para te levantar, sempre estará pronto para estender a sua mão, te erguer, o maior problema não é você ter caído, o problema é você não querer se levantar, por isso, convide o Senhor Jesus para ser o Senhor da tua vida. Que a sua vida possa estar centralizada nele. Com Jesus as dificuldades são grandes, todos nós estamos sujeitos a elas, mas não somos destruídos, ele não permite que sejamos destruídos, o próprio apóstolo Paulo passou por muitas provações na caminhada com Cristo, passou por muitas lutas, mas ele não foi destruído, ele conseguiu sobreviver, porque o Senhor poupou a sua vida para que ele continuasse a pregar as boas novas e testificasse sobre a libertação divina que vem do Senhor. Por isso é que temos esta palavra a nosso favor. Olha, o apóstolo Paulo sabe o que é sofrer. E com todo o sofrimento que ele passou, ele dá testemunho de Cristo de como o Senhor Jesus foi com ele em cada situação. Olha só o que o, o que o apóstolo Paulo passou em toda a história da sua vida. Lá em 2 Coríntios 11:23 23 a 33, ele diz o seguinte, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes... Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus trinta e nove açoites. Três vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei por uma noite e um dia exposto à fúria do mar estive continuamente viajando de uma parte para outra enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios perigos na cidade, perigos no deserto perigos no mar e perigos dos falsos irmãos trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela, na muralha, fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Irmãos, vemos que Todo tipo de tribulação, de sofrimento, o apóstolo Paulo passou. Mas ele diz o seguinte, não me deixo abater por nada, porque o Senhor é a minha força. Ele é a minha rocha. É nisso que você tem que se apegar. Deixe Jesus Cristo ser a tua força. Deixe Ele ser a tua rocha. Deixe que Ele resplandeça a sua luz sobre você, através do conhecimento da palavra de Deus. Do conhecimento de Deus na sua vida, pelo qual... Somente Ele pode te dar tudo aquilo que é necessário para você superar as lutas, as provações do dia a dia. O Senhor é contigo, creia, confie nele, porque Ele te ama e o desejo dEle é que você seja mais do que vencedor no seu nome. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém! Aleluia! Amém!
0: Glórias a Deus! Palavra que nos edifica, nos abençoa, nos renova. É, vamos unir a nossa fé ao reverendo Hélio Tomás. Sim, vamos sim, incluindo aí você e toda a sua família, ouvinte amado, de perto, de longe, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, aonde você estiver, que você possa receber o milagre que você precisa. Talvez você encarcerado, no hospital, numa clínica, ou com um coraçãozinho lutado, um socorro de Deus na área financeira Profissional, familiar, também incluindo todas as nossas igrejas, missionários em campos, nossos pastores, nosso querido reverendo Hélio Tomás, sua vida, família e ministério, nossa equipe da 93 FM, nosso irmão Sonoplaça Fabiano, nossa amada irmã Velísio de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Amário e família, Cristina Xista e família. Cremos um Deus que sara a nossa nação, colocando o Brasil no altar de Deus, a nossa cidade, a cidade do Rio de Janeiro. Vamos orar? Reverendo Hélio Tomás, oremos.
1: Senhor Deus e Pai, nós clamamos neste momento pela vida de cada um dos nossos ouvintes, por todos os pedidos de oração que têm chegado até nós, por cada causa, cada necessidade, por mais impossível que seja, Tu és Deus do impossível, que Tu possa resplandecer a Tua luz sobre a vida de cada um deles e concedendo, Senhor Deus, a resposta daquilo que eles clamam agora diante do Senhor, concedendo a vitória em nome de Jesus Cristo. Também te pedimos, Senhor Deus, pela Rádio 93, essa instrumentalidade pelo qual tenha alcançado vidas através da tua palavra, pela diretoria da rádio, cada funcionário, pela MK Music, também te pedimos, Senhor Deus, pelos enfermos, pelos profissionais de saúde, os aflitos, os enlutados, por todos aqueles que estão passando por situações adversas e que Sabemos que no campo espiritual há coisas que acontecem fora do nosso controle, do nosso domínio, mas não fora do teu poder. Por isso, Senhor Deus, nós clamamos pela nossa cidade, pela cidade do Rio de Janeiro. Repreende, Senhor Deus, toda violência, todo mal. Que tu esteja, Senhor Deus, acampando os teus anjos ao redor de cada entrada da nossa cidade, em cada lar, em cada família. Senhor, em nome de Jesus Cristo, te pedimos por tudo aquilo que envolve o cenário político do nosso país. Senhor Deus, dá compreensão aos homens, dá, Senhor Deus, discernimento acerca da responsabilidade de cada um ser administrada de forma íntegra, imparcial, mas em prol do povo. Senhor, nós agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito na nossa vida, e acima de tudo, pelo que o Senhor é, o nosso Senhor e Salvador. Assim nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Amém, amém, aleluia. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom. Reverendo Hélio Tomás, é sempre uma alegria, uma honra recebê-lo aqui no Culto Doméstico. Nosso abraço a toda a sua família, Paulinha, Ana Beatriz. Beatriz, um bizo pra você. Saudades, Bia, filha do nosso querido reverendo Hélio Tomás. E um abraço a todos da Segunda Igreja do Nazareno, em Nilópolis. Reverendo, o povo quer saber horário de culto, contatos, mídias sociais, é claro. Suas considerações finais.
1: Obrigado, Márcia. Obrigado por essa oportunidade, é muito bom estar aqui na 93, é muito bom estar com você, estar com nossos ouvintes eu quero apresentar aos nossos ouvintes, a nossa igreja a segunda igreja do Nazareno em Nilópolis, fica na rua Comendador Francisco Nunes 1423 no centro de Nilópolis, próximo ao viaduto de Nilópolis bem pertinho do Colégio Aidano de Almeida, são referências da nossa igreja, e também poder convidar você a estar num dos nossos cultos quartas-feiras, às 19h30 culto de oração e libertação quintas-feiras, às 8 da manhã culto de consagração domingo, às 9 da manhã nós temos o culto devocional e às 18h30 culto da família, culto de adoração você é o nosso convidado fala as demais programações da igreja, né, que são muitas mas, muito obrigado por você de ter nos ouvido e eu quero mandar um abraço muito grande para todos os membros da segunda igreja Nazarene Lopes todo o povo de Deus que tem nos ouvido também um beijo para minha esposa pastora Ana Paula, para minha filha Ana Beatriz, que Deus possa abençoar a cada um de vocês, obrigado Márcia que Deus te abençoe muito bom, muito bom estar contigo
0: Amém, Reverendo Hélio Obrigada aí a presença, a palavra Abraço aí a toda a família Seja breve retorno Nosso querido Reverendo Hélio Tomás Aqui no Culto Doméstico E você ouvinte amado, continue aqui Tem mais palavra de vida para o seu coração De segunda a sexta, aqui na sua 93 Você ouve o Culto Doméstico E também podcast Nas plataformas digitais